0: jetzt, ja. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, ist, ich, das etwas, ist glaube ich etwas, was Satz. ich mir auf den Unterarm tätowieren <lacht> werde. Weil das ist einfach, ich glaube noch nie war ein Satz wahrer als in dem Kinderkontext. Oh, ja. das, das ist der zentrale Satz, total. Oder? Oder wir benennen den Podcast um, in, ich habe es mir anders, äh, einfacher vorgestellt. Ähm, so, ganz kurz. Äh, Darf ich damit weitermachen? Unbedingt. Warte, ich stehe auf dem Kabel. Cool. Jetzt dass
1: das Koffein nach. Merkt man das? Hm, nee, gar nicht. Vielleicht machen wir mal ein Fenster auf. Deswegen muss ich jetzt mal kurz Koffein nachschütteln. Ja, ja, ja. Ja. Bitte schütt, nur. Dann kann ich auch kurz
0: Bitte schön.
2: Mama! 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 Papa.
3: Wie
1: heißt denn der Podcast von dir? Mama,
2: mein Name... Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Am Mikro für euch Barbara und Eveline. Und ich freue mich wie immer über unser wunderschönes Thema, das euch Barbara heute vorstellt. <lacht> Sehr clever.
1: Also man muss sagen, der Titel ist aber von der Eveline, die die äh, für mich Titel- und Hashtag-Queen ist. Und ich hoffe, ich kriege ihn zusammen in Anlehnung an ein altes englisches äh, Wort, sagt man. Ähm, something old, something new, never boring, sometimes blue. Yes. Yes, <lacht> Gott sei Dank. Denn unser heutiges Thema ist das Thema Patchwork. Und das ist äh, ein Thema, das aus unserer illustren Runde, die wir gleich vorstellen, äh, auf jeden Fall zwei Leute sehr beschäftigt, weil sie es leben. Und ich hoffe auch, und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt machen, ähm, dass es auch ein Großteil der Community irgendwie widerspiegelt. Denn äh, ja, ich bin froh, dass wir das jetzt mal darstellen. Es ist sehr präsent, glaube ich. Und unser Gast, den wir gleich vorstellen werden, wird das äh, bestätigen können, dass Patchwork inzwischen einfach tatsächlich zur Normalität geworden ist. Und da soll ich sie jetzt einfach vorstellen? Oder ja. soll ich noch länger ein Geheimnis drum machen? <lacht> Do it! Ja, ich mach's jetzt einfach. Unser Gast heute ist Marion Urschold und wir freuen uns sehr. Sie ist Journalistin. Sie hat den Podcast Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Das ist ein Patchwork-Podcast. Kann man so zusammenfassen, oder?
2: Ja, ja. Ein Patchwork, ein Podcast, der eigentlich nur um Patchwork geht. Du hast selber keine Kinder? Nein. Du bist Bonusmama
1: von zwei Mädchen? Ja. Und wir kennen uns schon sehr lange, das muss man dazu sagen, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben, wir alle drei. Wir kennen uns noch aus M94-5-Zeiten vom Aus- und Fortbildungskanal in München, was inzwischen, äh, unser Kennenlernen ist inzwischen, glaube ich, eine zweistellige Jahreszahl, wenn man das… Ähm, nee, kann nicht sein, ne? Du schüttelst vehement den Kopf, Eveline, kann nicht sein. Ähm, es kommt mir vor, als wäre es So gestern. alt können wir auf keinen Nein, Fall schon sein. Aber mal. ich glaube, es ist kurz davor, oder? <lacht> Also, ja, <lacht> aber darauf müssen wir heute zum Glück nicht eingehen. <lacht> ähm, du bist heute da und wir freuen uns über dieses Wiedersehen tatsächlich sehr und den Podcast allerdings machst du nicht alleine. Du hast eigentlich noch zwei Kompagnonsjösen Jösen an deiner Seite. Das eine ist der Flo Scheirer, das ist der ganze Papa vom Titel und das andere, das ist die äh, Alex Winzinger die das Ganze von professioneller, psychologischer Sicht her immer beleuchtet für euch. Die ist aber gerade in der Babypause und der Flo ist als Patchwork-Papa natürlich auch eingespannt. Also als echter Papa und Patchwork-Papa hatten wir jetzt natürlich vor Weihnachten so ein bisschen Termintrouble, Aber es ist sehr schön, dass du hier bist und diesen Podcast repräsentierst und wir uns heute ausgiebigst über dieses uns sehr bewegende Thema unterhalten.
2: Ey, voll schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich freue mich, euch wiederzusehen. Und ähm, hey, wie schön, dass wir uns in so einer Runde wieder treffen, ne? weil... Als wir uns das letzte Mal gesehen habe haben, war es wahrscheinlich auf irgendeiner Party und jetzt reden wir über das Thema Kinder. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Das
0: <lacht> das haben wir letztens extra. auch festgestellt, ja. <lacht> Stimmt. Das ist wirklich krass. Ja. So einmal vorgespult so und zack, alles ist anders. Mhm. Ähm um euch HörerInnen kurz zwei Dinge zu erklären. Falls ihr dezente, leise Musik im Hintergrund hört, dann ähm, tut mir das sehr leid. Das ist unserem, unserer neuen Studiosituation geschuldet. Das wurde ganz neu eingebaut und irgendwie ist, läuft das noch nicht ganz rund. Das heißt, ihr hört das Live-Programm von Radio Feuerwerk im Hintergrund. Hintergrund Ganz leise, im Optimalfall nicht, wenn wir sprechen, aber vielleicht so dazwischen. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr und ist hundertprozentig bis Januar dann behoben. Und eine Kurzerklärung noch zum Design der Sendung. Wir sprechen jetzt mit Marion, worauf ich mich jetzt riesig, riesig freue und dann im Nachgang haben wir noch einen ähm, kleinen Zeitkick-Expertinnen-Gast, ähm, mit dem Barbara sich dann unterhalten wird, nämlich Cara Thiemann. Alteingesessene HörerInnen werden Sie kennen. Wir haben mit ihr vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren oder so schon gesprochen, in der Sendung namens Lass mich nie mehr los, in der es um Bindungsorientiertes Begleiten und Erziehen geht. Kara ist Sozialpädagogin, Familienberaterin, berät inzwischen Kitas und einfach ein Wissens- 1000 sasser und besser bekannt als Welt von unten auf Instagram. Wer ihr noch nicht folgt, sollte das schleunigst tun, denn sie schreibt wirklich phänomenale Texte, in die sich, glaube ich, jeder krass reinversetzen kann. Und sie ist selber auch Bonusmama. Deswegen hat sie sozusagen so den zweigleisigen Blick auf die Situation, als Expertin einerseits und als Bonusmama andererseits. Und aus diesen beiden Interviews, dieses Ergebnis hört ihr jetzt dann quasi. Werde ich irgendwas zaubern? Aber jetzt geht's
1: los. Und ich bin mir sicher, du bist äh, wieder was Tolles zaubern, ja, Produktionsqueen. Wir hoffen einfach, dass auch diesmal technisch wieder alles hinhört, wir werden sehen. Ich habe schon gesagt, ich freue mich irrsinnig darüber, dass wir das äh, Thema Patchwork jetzt abbilden, denn also, ähm, Mario und du lebst Patchwork, du bist äh, ein Viertel Mama, auf diese Definition kommen wir gleich noch, warum du dich selber so nennst. Ähm, Eben, wie gesagt, du bist Bonusmama und äh, hast zwei Mädchen in einer Beziehung dazugekriegt. Du könntest eigentlich ein vogelfreier Mensch sein, hast dich aber für Patchwork entschieden. <lacht> Eine, äh, wie wir bestimmt auch noch äh, draufkommen, ein, ein Konstrukt, was ja doch sehr kompliziert ist ähm, zu leben oder her sehr herausfordernd auf jeden Fall. Ja, manchmal. Ähm, <lacht> <lacht> ich lebe Patchwork ähm, als echte Mama. Und deswegen finde ich diese Sichtweise heute von ähm, einer Bonusmama, einer echten Mama und einer Mama, die ein klassisches Familienmodell lebt, wie die Eveline, äh, total spannend. Voll. Also dieses, diese verschiedenen Sichtweisen. Die erste Frage wäre aber auf jeden Fall, ähm, du kannst durch die Podcast-Historie eurer verschiedenen Folgen, wo ihr schon sehr viele spannende Aspekte zum Thema Patchwork beleuchtet habt, sicherlich sagen, was ist denn so die häufigste Problematik, die durch die HörerInnen ähm, und auch ja, die Community an euch herangetragen wird oder ihr selber erfahren habt?
2: Ähm, ja, Ich glaube, wir haben ganz viele weibliche HörerInnen und auch viele Bonusmamas, die ähm, ja, durch die Ex-Frau sozusagen sehr stark dann, ähm, nicht beeinflusst, das ist vielleicht das falsche Wort, aber die äh, ja das beschäftigt die sehr und Ex-Frau ist wirklich so was, wo immer wieder aufkommt. Ja, das ist so, glaube ich, das häufigste Thema. Inwiefern
1: beeinflussen denn jetzt aus aus der Sicht aus deiner Sicht jetzt äh, die Ex-Partner, die neue Beziehung, das Gesamtkonstrukt? irgendwie Wo sind denn da die größten Spannungsfelder, wo es irgendwie am meisten knirscht, wenn man so, von so vielen Menschen abhängt?
2: Ähm, also, wenn ich jetzt mal kurz in mich geht, dann ist, glaube ich, das, was mich am meisten beschäftigt, ist, wenn es Stress gibt mit der Ex-Frau, weil dann landet der Stress natürlich bei uns zu Hause auch, ne? Wenn mein Freund mit ihr streitet, dann ähm, ist er natürlich geladen, klar. Was mich persönlich ein bisschen nervt, ist, dass ich von einer anderen Frau, abhängig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber so ein bisschen, ähm, ja, von ihr auch so beeinflusst werde, Urlaubsplanung jetzt zum Beispiel mache ich jetzt, oder? Mhm. Ich mache jetzt. <lacht> oh Gott, was kommt. Barbara und ich freuen uns <lacht> nämlich, also ich vor
0: allem ja, besonders. Jetzt wird der Moment. Ja. oder? Ich ziehe jetzt einfach mal vor. Ja. Wir hatten nämlich, äh, wir haben natürlich ganz viel über das Thema als Vorbereitung auch im Vorfeld gesprochen, Barbara ja. und ich. Keine, keine Sorge, war. ich schon voll Angst jetzt <lacht> gerade. <Denn> nein, <lacht> mir ist, nur, <lacht> mir ist äh, nur im Zuge dieses ähm, Gesprächs mit Barbara, die ja mit dir auch ein Vorgespräch hatte und dann haben wir natürlich ganz viel über das Thema so gesprochen, sind natürlich mir als, wie soll ich sagen, als Mama in diesem klassischen Konst Konstrukt super viele Dinge so aufgefallen, mit denen ihr euch rumschlagen müsst, die ich Wahnsinn finde und dann ist mir eine Analogie eingefallen, die wir, während ich sie so erzählt habe, immer weitergesponnen haben und total genial fanden und jetzt, wo du das sagst, passt das so gut. Meine Tochter hat nämlich ein Spiel, da steht so eine Eisscholle, die wird quasi auf so einem, einen, so einem, einem Stab ähm, ausbalanciert und man muss immer nacheinander Pinguine draufstellen und die Person, die den Pinguin draufstellt, ähm, der das Ganze nicht nur ins Wanken, sondern ins Fallen bringt, die hat verloren. Und das ist mir dann so eingefallen, dass ich dachte, das ist so krass, das, ist, das lebt ihr im Prinzip. Es kommt immer irgendwie so ein Pinguin dazu, also die Ex-Partnerin hat dann vielleicht irgendwie wieder einen Partner. Und egal, wie sich diese Situation in welche Richtung verändert, also kommt im Zentrum jemand dazu, in der Kernfamilie oder ganz außen, es wackelt permanent eigentlich und man muss es immer so ausbalancieren. Und ähm, wie du sagst, es kommt bei dir auch an. Also du weiß ich nicht, die ähm, Ex-Partnerin hat irgendwie Probleme mit ihrer ähm, in ihrer Beziehung. Das wirkt sich auf die Kinder aus. Die Kinder kommen zu euch, haben irgendwas im Kopf, im Herzen, wie auch immer, was man begleiten muss. Also sprich, ihr seid immer so krass abhängig von allen möglichen ähm, AkteurInnen dieses Gefüges und das also das war bei mir echt so mir ist fast der Kopf ge geplatzt weil so als ich bin halt jemand der so sehr schwer sich tut mit veränderungen und ich habe ganz viele rituale mit meinen kindern und ich bin in diesem gefüge so fühle ich mich so einigermaßen sicher und weiß wo sind so die Punkte, wo es knirschen könnte, wo wird es irgendwie vielleicht problematisch, wo, an was kann ich mich ranhangeln und das, das fühlt sich für mich so eben wie so, ein, wie so eine Eisscholle und man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, wenn ein guter Tag ist, dann wackelt nur ganz leicht, es kann aber halt auch richtig krass ins Schwanken geraten. Und ja, das finde ich halt, wie du sagst, es ist Wahnsinn. Man lässt sich irgendwie auf einen Partner ein und plötzlich merkt man so, man ist so abhängig von eigentlich so vielen Leuten, mit denen man so über
2: direkten Weg gar nichts zu tun hat, aber über Bande können die halt dein Leben völlig beeinflussen. Klar, wir hatten gestern Nacht auch wieder, es war relativ spät, man konnte die kleine Tochter nicht einschlafen, ähm, tränen, weil was bei ihr zu Hause vorgefallen ist. Mhm. Und das, damit haben wir ja so im im engsten Sinn nichts zu tun, was bei ihrer Mama passiert und ähm ja, und dann hast du natürlich, merkst du, wie sie bei uns dann den Dampf ablassen muss oder auch dieses diese Tränenfreien Lauf lassen muss. Und da kannst du, ja, das ist ein super Beispiel. Ich sag immer auch, das ist irgendwie, Patchwork ist auch wie so ein Meer, ne? Es gibt Zeiten, da wird es dann wieder ruhiger, dann versteht sich äh, mein Freund mit der mit der Ex-Frau, dann ist es harmonischer und dann passiert wieder irgendwas. Egal auf welcher Seite. Und dann plötzlich ist schwappt da ein Sturm über einen her, der mit so vielen Menschen da irgendwie. Ähm, ja wo so viele menschen dann plötzlich merken so okay <lacht> wo kommt der jetzt her und ähm, warum und wieso und ja da, also
1: da kommt wir später noch dazu, nur als kurzer Einwurf, da ist dann wahrscheinlich auch kommt das Thema Kommunikation einfach ganz stark ins Spiel, weil es ist ja, wie du sagst, da tappt man erstmal so ein bisschen, gerade mit kleineren Kindern, erstmal so ein bisschen im Dunkeln, so was könnte das jetzt ausgelöst haben, man ist ja sowieso die ganze Zeit damit irgendwie beschäftigt zu denken, okay, was was arbeitet gerade in ihr oder ihm, was, was, was kommt da gerade irgendwie so hoch und wenn das dann auch noch was ist, wo man selber gar nicht dabei war oder da gar, gar keinen Einfluss irgendwie drauf hat, muss man ja erstmal sich hintasten, und da die richtigen Worte dafür finden und erst mal überhaupt auf den Grund kommen und dann erst mal ach so, das ist gar nicht hier, das ist von da mitgebracht. Und dann ist natürlich da die Kommunikation umso wichtiger, dass man da vielleicht die Info mitbekommt, so hier kommen die Kinder und es kann sein, dass das und das noch Thema wird. Das ist natürlich auch wahrscheinlich nicht immer leicht, gerade wenn die Kommunikation zwischen den Ex-Partnern so ein bisschen holpert, oder?
2: Ja, voll. Also wenn da die Kommunikation schwierig ist, ich weiß auch nicht, Manchmal wird es dann auch wahrscheinlich so sein, dass die Kinder vielleicht den einen oder anderen ausspielen. Ne? Also das, da brauchst du ja wirklich so intensiv die Kommunikation. Ich bin da jetzt nicht so tief drin und ich weiß nicht, in, in welcher Form sie es vielleicht schon gemacht haben oder machen werden. Aber es ist auch normal. Ich meine, wir müssen uns ja nur als Kind selbst eher ähm, dran denken, wie war es damals. Da haben wir auch natürlich mal Mama und Papa ausgespielt. Und ich glaube, da ähm, nutzt du es natürlich auch mal aus. Hey, bei der Mama darf ich das? Wieso darf ich es bei dir nicht? Kam auch schon ähm, ja, und deswegen ist einfach so wichtig, dass man eigentlich alle immer kommunizieren sollten und. Aber, Aber wie ist anstrengend auch, oder? Ja. Also,
0: weißt du, ich denke mir so, was ich jetzt, worüber ich gerade denke, jedes Mal, wenn wir hier im Podcast über, ähm, über dieses bindungsorientierte Zusammenleben mit den Kindern sprechen oder bedürfnisorientiert, dann, dann, dann stößt man immer auf dieses, das Problem bei den Kindern ist nie das Problem. Also wenn es jetzt einen Meltdown gibt über, weiß ich nicht, falsch geschnittene Kartoffeln, dann ist nicht das das Problem, sondern es ist immer irgendwas dahinter. Und mir geht es ja schon so oft so, nach dem Kindergarten das ist halt für mich eine totale Blackbox, da kann halt, wer weiß, was passiert sein, was sie jetzt sozusagen im Rucksack schon nachmittags mit nach Hause bringt, dann plötzlich ist passiert irgendwas und li sie liegt eine Stunde am Boden und brüllt. Und bei euch sozusagen besteht das Leben ja dann noch aus dieser anderen riesigen Blackbox, die du... und Also das ich frage mich, kannst du das immer abstrahieren? Weil mir fällt es ja schon so schwer, dann zu, nicht zu sagen, ah, jetzt stell ich ja nicht so an oder das, also ich habe jetzt gerade deine Schuhe falsch rum kannst du nicht mal klarkommen? So, sondern kann man da immer so auf Pause drücken, zurückgehen und sagen, okay, das Problem ist nicht das Problem, Irgendwas wird passiert sein. Verstehst du? Weil das ist, ich finde mhm. das so anstrengend, das dann zu begleiten und sich dann immer zu fragen: Okay, komme ich auf das Bedürfnis dahinter? Komme ich auf das ähm, das eigentliche Problem?
2: Ja, ich habe das Gefühl, es kriegt dann schon auch ein bisschen mehr der Papa ab und mhm. ähm, ist okay. dann so dieser dieser wie soll ich sagen dieses ja ja und ja. Ähm, das macht es natürlich mir einfacher, mhm. weil wie du schon sagst, du kannst glaube ich auch auch wenn es die Bonuskinder sind, die sind jetzt auch nicht die ganze Zeit bei uns. Und das ist schon eine special Zeit auch noch. Die sind jedes zweite Wochenende da und ähm, in den Ferien. Und da ist es immer was Besonderes, wenn sie zu uns kommen, jedes zweite Wochenende. Weil ja. es ist eine spezielle Zeit. Ich glaube, wenn du einen Alltag hast, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ich versuche mich auch inzwischen auch dann in solchen Konfliktmomenten auch rauszuhalten, weil dann kann ich nämlich nur verlieren. Das ist immer auch das Gefährliche. Du kannst einfach da nicht sagen, ähm, ja nö, nö, ähm, ähm, jetzt fällt mir gar kein Beispiel ein. Aber es ist, ja, es ist einfach so, sich dann, glaube ich, wichtig auch rauszunehmen und dann den Papa auch machen zu lassen und das Also muss nicht als, ich als auch Elternteil lernen. agieren, meinst du? Genau. Mhm. Weil das ist dann das, das Schwierige oft dran. Ich weiß nicht, ich habe einmal dann auch gesagt und dann habe ich gemerkt, so, okay, ich mische mich jetzt zu sehr in die Beziehung ein. Ähm, hey, ich glaube, deine Tochter hat heute schon genug Süßes gegessen, weil wir irgendwie Kuchen gebacken hatten und dann hier und da und dort und dann habe ich gleich gemerkt, so. Okay, das war jetzt ein falscher Moment und ich werde es nicht mehr ansprechen. Und in dem Moment sage ich auch, okay, ich gebe alles an dich ab, weil ich habe eine komplette andere Rolle. Ich habe jetzt nicht so die Mama-Rolle und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man sich das auch immer wieder bewusst wird. Aber kannst du deine Rolle beschreiben?
0: Also was ist dann deine Rolle?
2: Und heute kannst Morgen kam die, kam die kleine Tochter zu mir und hat gesagt, ach, heute bist du irgendwie wie eine Freundin, irgendwie wie meine große Schwester. Dann sagt sie manchmal, heute bist du wie eine Freundin. Das Wort Mama hat sie noch nicht in den Mund genommen ist auch, war auch für mich okay weil ich will die Mama nicht sein ich kann die Mama nicht sein und ich will ja auch diese Rolle nicht streitig machen und ich habe auch immer gesagt ich bin die ähm, Freundin von vom Papa und ähm, ich, die große Tochter ist dann schon ein bisschen mehr die hat auch den Titel nämlich ähm, ja erfunden sozusagen sie hat mal zu mir gesagt du bist wie ein Viertel Mama weil ah. wenn du eine Halb Mama wärst dann wäre es ja halb halb dann wäre meine Mama eine halbe und du eine halbe und es wäre ja irgendwie komisch also bist du eine Viertel und meine Mama so eine Dreiviertel und so das war irgendwann hat sie das mal so definiert und dachte ich mir so ah, okay ähm, sie nimmt das Wort Mama eher in den Mund ähm, hat auch gesagt es ist so ein bisschen wie, wie Familie wenn ich da bin ähm, weil ich auch mit da wohne bei dem Partner und insofern sage ich auch immer, okay, du darfst auch die Definition finden und wenn es mal anders ist, dann ist es für dich anders, ist alles okay und ähm, genau. Ja. Ich finde es voll spannend mit der
1: Definition davon, wie man sich sieht jeweils als dazukommender Partner. Wie empfindest du denn das Wort Bonusmama?
2: Ich finde, das ein schöneres Wort als Stiefmama, weil mhm. bei Stiefmama ja. denke ich immer sofort an irgendwelche Richtig. Märchen und das sind diese bösen Frauen, die reinkommen und die den Papa weggenommen haben und ähm, die immer ganz Böses machen, irgendwie total... Shit, ne? Also, du hast da voll die doofe Rolle. Ähm, und es ist aber gar nicht so, weil du hast dich in jemanden verliebt, der zwei Kinder hat. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, hey, ich suche mir jetzt einen Partner, der schon zwei Kinder hat, sondern Liebe passiert. Und ähm, Liebe ist bei uns passiert und das ist was, was man dann mitnimmt. Auch was Schönes, ne? Also ähm, ist ja auch schön, wenn man zwei Bonuskinder hat. Insofern ähm, ich freue mich da auch total drüber. Und es ist ja auch so eine Familie, die wir dann immer sind an solchen Wochenenden, ne? Aber ich glaube, es ist auch nicht, ist nicht immer so einfach, auch für die Mama, oder, Barbara? Ich meine, ähm, wenn dann eine neue Partnerin plötzlich ins Leben kommt. Klar.
1: Es ist natürlich, man arbeitet ganz stark daran, seine eigenen ähm, Erziehungsprinzipien aufzustellen. Man ist teilweise auch noch extrem damit beschäftigt, ähm, seine alten Muster, aus denen man kommt, loszulassen. Man versucht irgendwie alles besser zu machen und man versucht halt einfach irgendwie sich da weiterzuentwickeln und stellt Regeln auf. Und man kann dann einfach in dem Punkt einfach immer nur hoffen, dass der neue Partner, der dazukommt, ähm, mithilft, eine ähnliche Linie zu fahren, damit eben genau das nicht entsteht, so ich darf hier endlos Fernsehglotzen oder irgendwie Cola trinken oder so ein Shit, sondern man muss natürlich hoffen, dass der neue Partner, ähm Genauso die Vernunft walten lässt und sich darauf einlässt, auf das nicht ganz unanstrengende Durchsetzen von Prinzipien und so weiter. Das ist auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, also mir persönlich geht so, ich kann loslassen in gewissen Punkten, weil ich auch gemerkt habe, Kinder wissen haargenau, wo sie was dürfen. Also die Regeln zu Hause sind klar da kann man mal ein bisschen versuchen, dran zu rütteln. Das ist ja auch völlig normal, das ist ja auch völlig okay. Aber ähm, da ist halt das möglich und da ist das möglich. Das können die dann schon relativ gut irgendwie sortieren. Also wie gesagt, wir kommen ja später noch irgendwie auf verletzte Gefühle und, und so weiter. Ähm, hm. Und Eifersüchteleien, äh, wo... Partnerkonflikte noch nicht äh, ausgeräumt sind. Ich bin in der glücklichen Situation. Wir haben das ausgeräumt schon vor längerer Zeit, noch bevor die Neue äh, zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite eben dazu kam und so weiter. Deswegen ähm, kann ich das als großen Gewinn empfinden und als wirklich äh, totale Bereicherung für das Ganze. Deswegen finde ich dieses Bonus in diesem Bonus-Mama-Bonus-Papa-Bezeichnungsding wirklich super. Ich stolpe immer so ein bisschen eben über Bonus-Mama-Bonus-Papa, also die Mama-Papa-Bezeichnung irgendwie. Ich kenne das jetzt auch aus dem privaten Umfeld. Ähm, es gibt ja jemanden, der möchte nicht Bonus-Papa genannt werden, eben genau, weil er die Rolle des echten Papa viel zu sehr respektiert und mhm. da nicht reingrätschen möchte und sich so auch nicht sieht. Und was er macht, sind ja sowieso Papa-Sachen. Also das ist ja eh klar. Sondern er will einfach mit bei seinem Namen genannt werden, weil er sagt halt, ich heiße halt so und so will ich halt auch genannt werden. Ähm, und da müssen die beiden halt auch irgendwie so den Weg finden, dass es für sie okay ist, sich so zu bezeichnen. Muss ja für jeden irgendwie okay
2: sein. Ich muss aber jetzt auch ganz kurz was zu Bonus sagen. Das ja? ist lustig, weil tatsächlich die echten die echten Mamas sozusagen da oft sich an diesem Wort Mama im Bonus auch ein bisschen <lacht> stören, mhm. was ich aber auch ganz okay finde. Also, aber das sehe ja, ich auch Ja, voll. ich sehe mich ja auch nicht so als Mama, auch wenn man aber dann wiederum, es ist echt sau schwer. man übernimmt ja auch so ein bisschen mama rollen ne? mhm, Ich stehe in der Küche, heute haben wir Plätzchen backen. Mhm. Ähm, geplant und ähm, sie kommen auch zu mir, wenn sie Fragen haben, sie kommen zu mir, wenn, hey, darf ich noch eine Süßigkeit haben? Und ähm, dann triffst du ja auch in dem Moment Entscheidungen und bist zu dieser Part. Und ich habe das Gefühl, manchmal hilft es denen auch, ne? So, dass man ähm, weiß, okay, das ist jetzt eine Person, die ich respektiere ich und ähm, ist ja auch voll was Schönes. Aber ich frage mich sonst immer, wie wie bezeichnet man es es gibt ja eigentlich sonst keine andere Bezeichnung ne Es ist so total total schwierig man müsste eine neu sich überlegen ja voll also ich habe dazu zwei Gedanken ich, ich habe schon das Gefühl dass Kinder
0: ähm, das oft auch brauchen eine bestimmte hm. Bezeichnung oder eine Definition also wir kennen das ja alle dass Kinder so Rituale und Wiederholungen und so sich da sozusagen entlanghangeln auch und das ihnen Sicherheit einfach gibt ganz klar zu wissen das ist die Marion, das ist meine Bonusmama. So Wisst ihr, was ich meine? Also, dass mhm. man das nicht so im luftleeren Raum wabern das lässt. So, ja. Das kommt, glaube ich, voll auch aufs Alter an. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Ich glaube, also kleinere Kinder brauchen das, glaube ich, mehr ja. als größere Kinder. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was äh, mein zweiter Punkt, das wäre total spannend, auch die Kara zu fragen, weil da sehe ich das bei Instagram in ihren Stories immer so, die agiert komplett als Mama. Also die ähm, bringt den ich glaube, es ist ein Sohn ins Bett. Ähm, sie entwickelt Strategien für seine Wutanfälle. Also, die, die nimmt ganz, ganz, ganz stark, ähm, geht die in Beziehung mit ihm. Ähm, ich meine mich aber zu erinnern, und das müsste man sie vielleicht mal fragen, dass sie den aber eben schon kennt, seitdem er halt ein Baby ist. Hm.
3: Dadurch, dass wir jetzt auch mittlerweile ja seit fast fünf Jahren zusammenleben, hat sich da, also haben sich da viele Unterschiede Verwaschen, sage ich jetzt mal. Ich habe genauso viel zu sagen wie meine Frau, weil wir dankenswerterweise mittlerweile eine klare Linie fahren.
0: Mhm.
3: Das war total wichtig für uns. Das war wirklich das, das, war das Allerwichtigste, dass wir hier zu Hause eine klare Linie miteinander entwickeln und ein Wertebild von Erziehung entwickeln und dass wir uns einigen darüber, was ist okay im Umgang mit dem Kind, wie lösen wir Konflikte, was sind Strategien, die für unsere Familie gut funktionieren. Und da war es schon durchaus so früher, ne? ich meine, als das Kind zwei war, da war so Autonomiephase, Wutausbrüche, das war schon heftig. <lacht> jetzt haben wir jetzt ein Kind du. im Grundschulalter, jetzt sind die, sind die Konflikte ganz anders, da wird viel mehr ja, auf rationaler Ebene diskutiert, da werden Argumente ausgetauscht, aber als es noch Zeiten waren, wo sich das Kind einfach hingeschmissen hat, geschrien hat, ja, <lacht> bevorzugt auch irgendwo in der Öffentlichkeit und ich dann beispielsweise beobachtet habe, dass meine Frau sich da auf eine wenig sinnvolle Art und Weise verhalten hat, oder auch mal ich, da haben wir das dann schon im Nachgang miteinander reflektiert, auf jeden Fall. Aber das hat sich dann echt verändert, durch das, dass wir viel im Nachgang gesprochen haben, uns viel eingelesen haben, viel an uns gearbeitet haben, da viele Schritte gemacht haben, dass wir mittlerweile da echt gut füreinander da sein können und auch wirklich total auf Augenhöhe. Trotz, dass ich die Pädagogin, die Fachfrau bin ja und sie die Mama, was ja schon echt ein Spannungsfeld eigentlich mit sich bringt. Aber mhm. wir haben da echt gelernt so vom, von den beiden Vorteilen zu profitieren und einander da ja,
1: gut zu unterstützen. Wahrscheinlich ist es natürlich irgendwie auch individuell. Ihr habt da, wie du sagst, hingefunden. Ihr habt dann natürlich auch durch deinen Beruf und deine Erfahrung eine wahnsinnig krasse, gute Grundlage, auf der ihr das also wirklich auf einen pädagogischen Boden stellen könnt. Jetzt ist ja nicht jeder Bonus-Papa oder jede Bonus-Mama mit so viel Erfahrung und Skills ausgestattet. Kannst du da aus der Praxiserfahrung so eine Empfehlung geben oder so ein bisschen, ja, so eine, eine Richtschnur oder so, wie viel Mama oder Papa das Bonuselternteil sein sollte? Grundsätzlich finde ich total wichtig,
3: erstmal die individuelle Situation anzuschauen, denn Patchwork ist ja so vielfältig, wie es Patchwork-Familien gibt. Und überall ist die, ist die Ausgangslage total unterschiedlich. In der einen Familie gibt, also spielt dann quasi der zweite leibliche Elternteil gar keine Rolle. Da hat man ganz andere Möglichkeiten, aber auch ganz andere, andere Risiken. In der anderen Familie, wie jetzt in unserem Fall, sind beide Eltern da, präsent, anwesend, engagiert. Und ich komme on top als dritte Person dazu. Und dann ist das ein Aushandlungsprozess. Dann muss man gucken... Und da muss sich jeder so mal für einen Moment auch ein Stück weit zurücknehmen, um dann eben zu gucken, was ist fürs Kind gut und sinnvoll. Denn die Tatsache, dass man nach einer Trennung eine neue Beziehung eingeht, die kann man ja nicht verhindern. Ja, so, viel, so viel Einfluss darf kein Ex-Partner, keine Ex-Partnerin auf, ähm, auf das weitere Leben haben. Das mhm. ist ungesund und das ist ähm, ja nicht gut und das ist aber total schwer, riesengroße Herausforderung, ne? weil da spielt der Verletzte Stolz, da spielt ähm, ja vielleicht auch Bedauern um das Ende der Beziehung, da spielt Eifersucht, da spielen Ängste eine Rolle und als Bonuselternteil gilt es da einfach total äh, achtsam zu sein und zu gucken, was passt jetzt hier gerade, was passt jetzt gerade hier gut für diese Familie, für dieses Kind. Ich sage natürlich immer, dass das Kind im Fokus stehen muss nicht jeder Bonuselternteil wird es so sehen, ja, weil ähm, auch äh, wenn der Partner oder die Partnerin ein Kind dabei hat, ist das ja auch nicht immer so eine bewusste Entscheidung, ähm, die man da getroffen hat. Man verliebt sich in einen Menschen und dann gehört da ein Kind dazu. Das heißt, die Aufgabe ist auch auf jeden Fall für sich selber zu reflektieren, was möchte ich eigentlich und was kann ich eigentlich leisten? Inwieweit möchte ich mich da vielleicht in ähm, Erziehungsaufgaben einbringen und wo sage ich einfach, ich... Ich äh, halte mich da lieber raus.
1: Also ich habe bei meiner Tochter, die ja fünf was sechs ist, weiß ich oder habe ich inzwischen rausgefunden tatsächlich, warum die Bezeichnung tatsächlich wichtig für sie ist oder die Definition davon. Und zwar, weil ähm, sie zum Beispiel halt im Kindergarten auf viele Familien trifft, die halt so das klassische Modell leben. Und dann kommt natürlich irgendwann so die Frage, so wer ist der eigentlich? Ist es dein Papa? Und dann muss sie halt sagen, nee, ist er nicht, ähm, sondern das ist mein
0: was sagt sie dann? Ja,
1: genau, eben. Also, was, was sagt sie dann? Also, das ist dann, also sie hat dann eben auch schon mal Bonuspapa gesagt. Sie hat dann aber auch gesagt, das ist der so und so. Mhm. Weil wir dann eben drüber gesprochen hatten. Also, wir mussten das also aber. Also, den Namen. Genau. Also, wir mussten tatsächlich den, den äh, Prozess durchlaufen, ähm, weil sie nämlich gesagt hat, äh, meine Eltern sind getrennt, aber verheiratet. Das war ja irgendwie wichtig. Also, quasi offenbar war das spannenderweise wirklich wichtig, da so eine irgendwie nachvollziehbare, Klassische Erklärsituation zu haben, für die damit die anderen Ruhe geben, so ungefähr. Also, was interessant ist, weil ihr seid ja nicht verheiratet. Ganz genau, ganz genau. Und ich habe dann eben gesagt, du, du meintest, glaube ich, befreundet. Aber das war dann ein Problem, weil ich habe gemerkt, ich habe ihr damit ähm, so ein sowas weggenommen in, in der ähm, Sie fühlte sich, glaube ich, irgendwie, oder sie fühlt sich in dem Moment so, als müsste sie sich irgendwie dafür rechtfertigen vor den Kindern aus den klassischen Konstrukten, was bei ihr zu Hause los ist, um das irgendwie zu erklären, damit die das auch verstehen. Und ich habe ich hab das Gefühl tatsächlich, dass sie halt die Klappe halten und äh, verstehen können, was bei uns los ist. Hat sie halt gesagt, verheiratet, weil sie offenbar gemerkt hat, dann geben die Ruhe. <lacht> ah, verheiratet kenne ich, habe ich zu Hause. <lacht> ähm, und das ist halt dann der so und so und so. Dann war ich eben, und das ist dann auch eine, eine Frage für die Kara auf jeden Fall, also halt in, oder auch an dich in dieser Situation, okay, ich will ihr da nichts wegnehmen, aber natürlich muss eben es für jeden okay sein, wie er genannt wird und wie er definiert wird. Also, und wie gesagt, also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich weiß, dass meine Tochter das braucht, um den anderen zu erklären, was bei uns, wie es bei uns ist, den Kindern, die kein Patchwork kennen.
3: Ich finde das eigentlich ein ganz dankbaren Begriff, weil das in meiner Wahrnehmung sehr positiv ist. Ein Bonus ist, ist was Tolles, ist was ähm, Zusätzliches. Wir haben aber in einer, also gerade so in den Anfängen, wo es einfach auch total wichtig war, so nach der Trennung und äh, ja, als es darum ging, das auch klarzukriegen, dass ich niemanden ersetze, das nicht genutzt, sondern wirklich nur meinen mein Vornamen. Oder dann eben so die Freundin der Mama. Das ist jetzt bei uns nochmal speziell durch die gleichgeschlechtliche Beziehung, weil da viele irritiert waren. Und wenn ich alleine mit dem Kind unterwegs bin, denkt natürlich jeder, ich bin die Mama. Und dann haben wir, ähm, also habe ich mal mit dem Kind einfach selber das besprochen, habe gesagt, du, wie und da, da war, ähm, das war im Kindergartenalter. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn das eigentlich für dich, wenn die das sagen, willst du, dass ich das aufkläre oder sagen wir einfach das als unser Geheimnis oder halt einfach als unser, unser Codewort quasi so lassen. Und es war dann okay. Und wenn wir dann raus sind aus dem Laden, die haben wieder gedacht, du bist meine Mama, hahaha, <lacht> ist ja gar nicht so. Das war cool, das hat, das hat echt Verbindung geschaffen, das zu benennen, wie es einfach ist. Sofort proaktiv als Erwachsener dahin zu gehen und zu sagen, okay, guck mal, so und so ist das jetzt gerade gelaufen die haben mich so bezeichnet oder wir hatten auch diese sehr ähm, bezeichnende Situation im Kindergarten, als ich mal abgeholt habe und da ähm, die Kinder gefragt haben, wer ist denn das eigentlich? Und irgendwie haben alle so ein bisschen komisch geguckt und ich wusste nicht, die hier wussten nicht, die Kinder wussten nicht. Und da sind wir irgendwie so ein bisschen ja, durchgestolpert durch diese Situation. Und das haben wir dann auch wieder als Anlass genommen, uns mal zusammenzusetzen und das zu besprechen Damals war beim Kind ähm, das Märchen Hänsel und Gretel total hoch im Kurs und wir haben den Fehler gemacht, <lacht> uns das ähm, ja quasi zunutze zu machen und dann war ich halt echt lange die Stiefmama, ähm, auch mit so mit so ein bisschen ähm, ja ironischen humorvollen <lacht> ähm, Unterton. Ja und dann haben wir, das hat sich das, also, das, war aber eine Phase. Ne? das war dann lustig so Stiefmutter. Und dann haben wir das aber auch wieder weggelassen. Und jetzt am Ende kennt das Kind natürlich die Bezeichnung, Bonus-Mama nennt mich aber nicht so und sagt auch vor Freunden, ja, das ist halt die, die Frau von meiner Mama. Und auch da ist es wieder so, dass, dass das eben individuell abzuklären ist. Ne? Womit fühlt sich das Kind gut? Wie ist auch die Rolle? Ist es eine elterliche Rolle oder ist es wirklich nur so eine Person, die eher am Rande der Erziehung steht und hauptsächlich für die Beziehung quasi zum leiblichen Elternteil da ist? Und auch ganz wichtig, wie geht es der anderen Seite damit? Dass man da nicht neue Konfliktherde schafft, die eigentlich nicht nötig sind.
2: Das hatte tatsächlich die... Ähm die kleine Tochter nicht so sehr, weil die war drei, als ich ins Leben kam und die kann sich an ihre Kernfamilie, so wie sie damals war, gar nicht mehr erinnern. Die große schon, die war sechs und ähm, das weiß ich noch, das kam an Weihnachten irgendwann hoch, wo sie gesagt hat, auch ganz offen mit uns geredet hat. Ja, aber irgendwie wer ich jetzt bin und irgendwie bin ich ja schon in den Momenten, wo sie eben da ist, wie so eine Art Mama und, ähm, aber sie kennt das auch von ihren Freundinnen, da war sie so sieben, acht in etwa, noch nicht so sehr, inzwischen kennt sie es von ihren Freundinnen total, weil ganz viele Eltern inzwischen getrennt sind. Es ist total normal, sie hat Freundinnen, womit mhm. sie sich austauschen kann, da konnte sie sich mit keinem austauschen und dann hat sie auch so immer so gesucht, so okay und ich glaube, deswegen war auch dieses viertel Mama, weil dieses, okay, was ist diese Person jetzt genau. in meinem Leben? Ja, ja. Und bei der voll. Kleinen ist es so, da, da, da merke ich, die hat eine ganz andere Bindung, weil ich schon immer da bin und mhm ist heute Morgen auch mit mir dann aufgestanden und dann haben wir Frühstück gemacht und so und ähm, alles so selbstverständlich. Und bei ihr ist jetzt der Bonuspapa weggebrochen und sie hat sehr zu kämpfen. Und ähm, man merkt so, dieses, es ist so eine richtige Trauerphase jetzt. Die erlebt es jetzt das erste Mal so richtig ähm, bewusst. Und ähm, ja, das ist total krass, weil man merkt dann, dieser andere Part ist da so sehr ihr auch ins Herz gewachsen, die jetzt plötzlich weg ist. Krass, ja.
0: Aber also noch zwei kurze Metagedanken an der <lacht> Stelle, die ich dazu habe. Also erstens, finde ich, sieht man so krass, wie Sprache Realität schafft. Ne? Also ich brauche ein Wort hm. für diese Person, dann macht meine Welt irgendwie wieder Sinn. Und das sagt man doch immer irgendwie, Sprache schafft äh, oder Gedanken und Sprache schaffen irgendwie Realität, wenn es irgendwie darum geht, dass man das N-Wort nicht mehr sagen soll und bla, bla, bla. Und alle mal sagen, was, übertrieben, blablabla. Bla bla. Doch, also Sprache ist so wichtig, um irgendwie gerade für Kinder ein Konstrukt zu schaffen. Und das Zweite ähm, ist, also das ist sicher die der Unterschied auch, ihr wohnt jetzt eher ländlich, ähm, ihr wohnt in der Stadt, das, also Barbara, ihr wohnt ländlich, Marion, ähm, ihr wohnt in der Stadt. Das heißt, für deine Tochter ist es irgendwie oder für das Umfeld deiner Tochter ist dieses Getrenntsein irgendwie nicht so eine Realität. Und auch da, wenn immer alle sagen, Representation matters, also im Sinne von, wir brauchen mehr, Kinder of color in den Kinder in den Kinderbüchern blablabla bla bla. wir brauchen auch mehr von diesen Konstrukten in kinderbüchern mhm. damit im Kindergarten die Kinder nicht sagen hä? was bist du für ein irgendwie dreibeiniges Einhorn ähm, mit deinem Familienkonstrukt sondern ja Repräsentation von diverseren, Lebensrealitäten ist einfach wichtig. Also das ist... Word. Okay. <lacht> ja, aber ich finde das halt so krass, weil ich finde, wenn man selber halt irgendwie sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, ein Leben lang, weil man halt der klassisch groß geworden ist, blablabla. Bla bla. Ich, ich verstehe das ja auch, dass wenn man dann 50, 60 ist, sich dann denkt so, was soll das jetzt alles? Aber wenn man dann in die Tiefe geht, dann sieht man genau diese Momente, wo man merkt, ja, das ist einfach so krass wichtig, ähm, weil die Welt halt so krass vielschichtig zum Glück ist so also nur
1: die um das jetzt mal kurz noch ganz es wäre leichter das ganze bestimmt auch bestätigen wenn es mehr Kinderliteratur dazu gäbe
2: ja stimmt ja und vor allem weniger so diese diese Kinderfilme wo die böse Stiefmama ist bitte hey das tut mir jedes mal weh wenn ich sehe und weil ich mir denke so ich werde ja ich werde dargestellt wie so die böse schrecklich ist wirklich
1: schlimm ich habe eine bitte an die community Wer, wer gute Literatur zu diesem Thema kennt, ich suche Händeringe danach zu so vorlesen und besseren Verständnis für die Kinder das ver verständlicher und lebbarer machen, äh, mit Buchtipps bitte immer gerne her damit so auf Instagram ppn please
0: oder auch äh, per Mail ja info äh, drei Jahre glaube ich ich schaue noch mal und <lacht> reich's nach <lacht>
1: Ja,
2: viel Glück. Glück. E genau, viel Erfolg. Glück ich weiß, Irgendwo kann. kommt der raus,
0: wenn ihr diese E-Mail-Adresse <lacht> verwendet. Das geht auf jeden Fall. <lacht> ich gebe es weiter. Ja, super. Okay. Zur
1: Kommunikation noch, um das abzuschließen. Genau. Ihr hattet nämlich vor kurzem eine sehr spannende Sendung, die ich auch mit Vergnügen gehört habe, als die Gästin bei euch war, die selber ähm, drei Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen hat. Patchwork total lebt. Juristin ist, auch, ich glaube, systemische Familienberaterin mhm. und äh, sozusagen alle Aspekte kennt, die irgendwie mit Patchwork zu tun haben. Und die Frage, Grundfrage war ja ähm, Kommunikation innerhalb dieses Patchwork-Konstruktes, wer mit wem und so weiter. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die die Leute immer sehr bewegt. Ähm, also genau, bei uns ist es so, dass wir uns darauf verständigt haben, dass mein Ex-Partner und ich, dass wir die Kommunikationsachse sind, weil es das Ganze einfach leichter macht und dann jeweils in den Familien das so weiter kommuniziert wird. Aber genau, wenn wir wieder irgendwie bei Weihnachten, Urlaubsplanung und Geburtstagen sind etc., was war denn da für dich so ein ganz spannender Aspekt äh, aus diesem Gespräch oder ein guter Tipp, wie man die Kommunikation in diesem nicht ganz unkomplizierten, äh, herausfordernden Konstrukt verbessern kann oder äh, am besten führt?
2: Also ich meine, du sagst es glaube ich schon, die Ex-Partner müssen kommunizieren und ich darf als bonus mal nicht in die Rolle der Kommunikatoren treten, ähm, und das ist mir zum Beispiel auch super wichtig, ähm, weil ich sage, ihr müsst kommunizieren, ihr müsst miteinander klarkommen ähm, und selbst da jetzt reinzukommen in dieses, äh, oder ja, wer, wer bin ich denn, um dann anzufangen, mit, mich mit in diese Kommunikationsblase zu begeben, das wird ja nur komplizierter. Und ähm, das Allerwichtigste fand ich, was sie gesagt hat, man muss die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, irgendwie aus dem Weg räumen, weil sonst tauchen sie und ploppen sie immer wieder auf. Und wenn sich Partner von damals nicht äh, nicht verstehen, dann oft, weil noch irgendetwas schwelt, weil noch irgendwas nicht verarbeitet wurde aus der gemeinsamen Beziehung. Aber wer macht es denn? Also ich meine, ich weiß nicht, ob du mit deinem, mit deinem Ex-Partner da so viel drüber gesprochen hast. Bei euch ist es wahrscheinlich klarer, weil ihr jetzt nicht so ewig zusammen wart und äh, nicht irgendwie über zehn Jahre intensivste Beziehung hatte, da fällt viel an. Also ich meine, wir kennen sie ja auch, je länger du in der Beziehung bist, desto mehr ähm, Wunden gibt es dann manchmal auch. Und wenn die nicht gekittet werden, dann hat, hat es die Eva Maria Herzog gesagt, wenn die nicht gekittet werden, dann wird das ein Leben lang in der Kommunikation eine Rolle spielen.
0: Mhm.
2: Und eben, Bonusmamas, mischt euch da nicht ein, das ist auch ganz wichtig.
0: Aber hat sie gesagt, wie man es dann schafft, das zu kitten? Also ich meine, das ist ja auch oft leichter gesagt als getan. ne? Also man muss ja, wie soll ich sagen, es ist voll krass. Aber klar, wenn Kinder im Spiel sind, du kannst halt nicht sagen, tschüss, du bist jetzt mein Ex-Partner, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, du bist ja ein Leben lang an diese Person gebunden. Also natürlich ist es eigentlich liegt's in der Verantwortung der Erwachsenen, das irgendwie cool hinzukriegen, aber gab es da irgendwelche, Tipps, außer
2: jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Paartherapie oder so? Ja, sie lebt äh, die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm, das hat sie als Tipp mitgegeben. Das macht sie auch ganz viel. Und so hat sie es <lacht> Falls An dieser Stelle mhm. <lacht> jemand äh,
0: mit war Weber, sehr, also mega interessant und ich glaube tatsächlich auch sehr hilfreich, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber wenn man das implementieren kann und seinen Wortschatz da so umkodieren, dann ist das, glaube ich, ein totaler Gewinn. Aber es ist
2: halt, es müssen halt beide auch wollen. Ne? Das ist genau der Punkt. Es müssen beide wollen. Und ähm, du selbst musst es aber auch wollen. Also du als Ex-Partner musst sagen, okay, ich frage jetzt mal nach, was sind die alten Wunden noch? Und hey, fühlst du dich gerade nicht gesehen und so weiter? Und in dem Moment müssen auch noch beide Bock haben, über dieses Thema zu reden. Also das ist ja, das ist ja schon unter... Ja, Mann und Frau manchmal sehr schwierig, auch in Beziehungen, dann ähm, den richtigen Moment zu finden. Das waren so Tipps, die sie weitergegeben hat, einfach mal nachzufragen, zu fühlen, woran liegt es? Also wurde ich vielleicht in der Beziehung nicht gesehen damals. Was
0: löst denn bei dir die leibliche Mama in dir für Gefühle aus oder auch ähm, bei Gästen, die ihr hattet? Was ist da so? Weil ähm, Ich könnte mir vorstellen, Eifersucht spielt da jetzt nicht bei dir persönlich, aber oft einfach eine Rolle, wenn man, ich habe die Eifersuchtsfolge auch gehört, wo der Flo erzählt hat, er hat an einem Abend, der irgendwie exklusiv für, für ihn und seine neue Partnerin reserviert war, zwei Stunden mit der ähm, Ex-Partnerin telefoniert, sie haben zwar gestritten, aber trotzdem war dann die aktuelle Partnerin total sauer, weil sie gesagt hat, das ist unser Abend. Ähm, ja, gibt's, gibt das bei euch da auch so Konfliktpotenzial oder was was sind da sonst so Muster, die ihr während
2: der dass der Podcast-Aufnahmen immer wieder so erlebt. Ja, Eifersucht ist natürlich auch ein Thema. Ich habe mich damit auch tatsächlich schwer getan und habe am Abend vor der Veröffentlichung des Podcasts mir überlegt, okay, warst du jetzt zu ehrlich? Ich bin manchmal auch eifersüchtig mhm. und ich glaube, man muss sich einfach sagen, okay, es ist normal, wir sind alle Menschen und Eifersucht ist halt manchmal da und sich selber überlegen, okay, warum bin ich jetzt gerade eifersüchtig? Auf diese Reise habe ich mich auch schon versucht zu begeben und ich habe gemerkt, dass mir es schon auch manchmal wehtut, weil vielleicht mein Papa nicht so da war für mich und ich nicht so viel Zeit mit ihm verbracht habe und er immer busy war und ähm, immer zu tun hatte und ich es mir so gewünscht hatte, auch als Kind, dass wir gemeinsame Erlebnisse haben, dass wir gemeinsam Unternehmungen machen und das kam bei uns ein bisschen zu kurz. Und also, Entschuldige, bei dir ist es eher die Eifersucht auf die Kinder, ne, als auf die Partnerin, oder? Also auf die, auf die Ex-Partnerin, mhm, ja, äh, äh, genau, genau da ist ja. es... Ähm, ja, eher dann, oder nicht auf die Kinder, sondern eher vielleicht auf die Situation, dass ich mhm. das damals nicht haben konnte. Ja. Jetzt nicht vielleicht eher auf, auf die Kinder, sondern… Ähm, auf also okay. die Beziehung
0: zwischen Papa und Kindern. Genau, vielleicht. und
2: mhm. ähm, da konzentriert sich der Papa halt ein ganzes Wochenende auf die Kinder. Und da habe ich mir manchmal das, habe ich gemerkt, okay, vielleicht habe ich mir das auch total gewünscht. Ähm, und habe dann so gemerkt, wir haben nicht so viel gemacht. Und ähm, da hat vielleicht gefehlt einfach, ja. Und das kommt dann wieder raus. Es ist, es ist so verrückt. Ja. Es
0: ist total verrückt, aber das ist mega spannend auch für ähm, da würde ich bei Kara gerne nachhaken, weil die beschäftigt sich ja ganz intensiv auch mit dem Prinzip des inneren Kindes. Den ersten super wichtigen Schritt hat da schon gemacht, dass sie das reflektiert hat
3: und auch eine Verknüpfung herstellen konnte. Das ist unglaublich wertvoll. Ganz, ganz viele können das gar nicht, weil sie keine Erinnerung haben oder weil sie ja, sich da vielleicht noch vor schützen, so klar der Wahrheit ins Auge zu blicken, denn die Aussage, mein Papa hat mit mir wenig Zeit verbracht, die tut ja weh. Das ist ja schmerzhaft. Und da hat Marion offenbar schon richtig große Ressourcen zu sagen, okay, ich kann mir das eingestehen und ich kann das verstehen, warum ich dann vielleicht in einem Moment, wo mein, mein neuer Partner mit den Kindern einer anderen Frau Zeit verbringt, warum das dann eben ein unangenehmes Gefühl in mir auslöst. Und dann ist es die Frage, die ja grundsätzliche Frage, wie gehe ich mit Gefühlen um? Was ist da ein guter Weg für mich? Spreche ich dann darüber später? Ja, und jetzt, also so oder so ist es wichtig, das, das zu kommunizieren, denn der Partner wird das ja auch irgendwie spüren und wird sich denken, hm, was ist los, jetzt ist irgendwas komisch, was passt nicht und dann zu sagen, du pass auf, wenn ich das sehe, dann macht mich das richtig traurig, weil ich hätte mir vielleicht so einen Papa gewünscht, wie du es jetzt bist. Da, da merke ich schon, wenn ich das sage, da wird das Herz weich, da wird man zugänglich, vielleicht fließen dann schon die Tränen. Weil das ein Bedauern ist, eine vergebliche Situation. Die Kindheit ist halt vorbei. Marion wird nie wieder diese Erfahrung mit ihrem Papa machen können. Gleichzeitig ist es das totale Kompliment oder die totale Verbindung zu ihrem jetzigen Partner. Ne? Zu sagen, wow, so wie du das machst, hätte ich mir das für mich als Kind gewünscht. Mhm. Ich würde mich da total freuen drüber als der Partner. Mhm. Und dann sage ich ja einmal, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Vielleicht ist dann eine Option zu sagen, okay, ich, ich mache da mit, ne? ich bin auch dabei und ähm, genieße dann die Zeit in einer wie Mutterartigen Rolle quasi und erlebe trotzdem eine leichte, unbeschwerte Zeit. Natürlich jetzt nicht mehr in der Kinderrolle, sondern in der Erwachsenenrolle, erlebe aber eben trotzdem diesen schönen, unbeschwerten Moment mit. Oder ich sage für mich, okay, das ist deren und da... Beteilige ich mich jetzt gar nicht, sondern ich bin für mich? Naja, und dann ist die Frage, wie, wie arbeitet man sowas auf, wenn man in der Kindheit Erfahrungen gemacht hat, die einem noch nachhängen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten in einem therapeutischen Setting oder in einem Coaching. Ähm, innere Kindarbeit finde ich persönlich total magisch, weil man diese Situationen, die man da vielleicht erlebt hat, die nicht so optimal gelaufen sind, einfach nochmal uminterpretieren kann. Wenn ich mich jetzt um mein inneres Kind kümmere und sage, hey, das war schade, das war nicht okay. Du bist gut so, wie du bist und du hättest das absolut verdient, dass sich jemand so um dich kümmert und dass ist nicht passiert. Das ist nicht okay. Dann ist das eine vergebliche Situation, die ich abtrauern kann und wo ich wirklich alles Kotz <lacht> und Wasser heulen kann, weil das ist auch unfair. Und das Vorgehalten zu bekommen, kann das natürlich enorm nach oben holen. Und dann kann ich das aber auch loslassen und meinen Frieden damit schließen. Dann komme ich in, ins, in die Einfühlung, ja, vielleicht hat mein Papa das nicht leisten können, vielleicht, ach ja, war die Dynamik einfach in der Familie so, dass es nicht gepasst hat oder die, die Ressourcen waren nicht da und dann kann ich loslassen. Das heißt nicht, dass ich das ähm, gutheißen muss. Ne? Verzeihen heißt nicht gut, gutheißen. Aber verzeihen heißt loslassen und es aus dem eigenen Rucksack auspacken, um dann wieder ja, unbeschwerter, mit mehr Leichtigkeit und mit einem umfassenderen Blick auf die Situation weitergehen zu können.
1: Finde ich total spannend. Wir haben ja auch schon ganz oft das Thema gehabt, man versucht so viel an sich zu arbeiten, wenn man selber Kinder hat eben und, und das bereichert einen total. Wie empfindest du das für dich? Das ist ja wirklich total spannend, dass du da jetzt überhaupt drauf gekommen bist. Da wärst du jetzt vielleicht ohne Bonuskinder äh, oder ohne diese Situation so gar nicht draufgekommen, dass offenbar noch eine Verletzung in dir steckt, was deine Kindheit irgendwie angeht. Ähm, du musst ja auch, bist ja auch die ganze Zeit am Arbeiten irgendwie. Das ist ja jetzt wurscht, ob das deine eigenen sind oder nicht. Also du musst ja irgendwie auf Gedeih und Verderb da ganz
2: genauso mitarbeiten und so. Äh, Findest du das auch als Gewinn oder wie empfindest du das? Voll. Also ich meine, das ist doch der größte Gewinn, wenn man an sich selber arbeiten kann und das, ich glaube, ein Leben lang auch, auch muss und auch so kann man irgendwie weiterkommen. Also finde ich, ich finde es total super, weil mir... Viele Dinge dadurch klar geworden sind und ich sehe es auch als Gewinn, aber auch als große Herausforderung. Also, ich habe es mir einfacher vorgestellt, ganz am Anfang, aber stimmt nichts, ja. Es ist, es ist super schwierig in so vielen Situationen, wo man sagt so, okay, Scheiße, das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, was mache ich denn jetzt, ja.
0: Ich habe es mir einfacher vorgestellt, das glaube ich, das ist etwas, sehr was, sehr was sehr ich mir auf den Unterarm tätowieren <lacht> werde, weil das ist einfach, ich glaube, noch nie war ein Satz wahrer ja. als in Kinderkontext oh, wirklich. Ja. Das ist so. Das ist der zentrale Satz, total. Oder? <lacht> Oder wir benennen den Podcast um, in, ich habe es mir anders, äh, einfacher vorgestellt.
1: <lacht> ähm, was ich auch einen wahnsinnig spannenden Aspekt finde und da freut es mich jetzt eben auch mal die Sicht der Bonusmama dazu zu hören, ist der Aspekt ähm, der Elternliebe im Verhältnis zur Liebe, die also quasi die Bonusmama Liebe und die Mama Mama Liebe zu, zu den Kindern, denn äh, man muss ja sagen, geht mir ja genauso. Ähm, ich mag viele andere Kinder nicht. So, äh, also oder? Also <lacht> oder? Das so geht das ich auch weiß so es manchmal? nicht. <lacht> geht das
0: auch so? Ja klar, natürlich so? sind ja auch nur Menschen, kleine Menschen. Man hat Sympathien ja. und Antipathien.
1: Genau. Und das ist auch total okay, genauso wie man andere Eltern halt. Es klickt halt dann irgendwie manchmal nicht und dann ist natürlich die spannende Frage: ähm, Bevor man selber Kinder hat, glaubt man diesen Satz. Das ist eine extrem tiefe Liebe, die man da empfindet. Das wird einen neuen Kosmos aufstoßen. Erst, also ich war so präpotent zu sagen: Ja, ja, schon recht. hab's dann aber natürlich selber erlebt, als ich es dann erleben durfte. Und muss sagen: ähm, Ich verstehe das total, wenn der Bonusmama oder die Bonus Nee, der Bonuspapa oder die Bonusmama so rum, ähm, auch mal vielleicht Anlaufschwierigkeiten hat oder natürlich, das auch mal auf die Probe gestellt wird, weil die Liebe einfach gar nicht so tief sein kann. Und ich bin da total bereit, das zu akzeptieren und finde das, glaube ich, auch extrem wichtig. Wie empfindest du
2: denn das, äh, dieses Spannungsfeld äh, als Bonusmama? Also ich weiß ja nicht, was es das heißt, Mutterliebe, ne? Ich habe ja kein eigenes Kind und ich kenne es nicht, wie ein Baby in meinem Bauch groß geworden ist, was bei der Geburt passiert. Ich, das ist was, was ich glaube, ich halt einfach nicht so zu 1000 Prozent fassen kann, weil ich es nicht erlebt habe. Und so sind viele Dinge auch in unserem Leben, die wir, wenn wir es nicht so durchlebt haben, kann man es manchmal schwer fassen. Es ist schon eine Liebe, die man empfindet, aber ich glaube, es ist eine andere. Es ist eine andere und ich merke auch, Manchmal fehlt mir dann vielleicht auch so die Geduld oder das totale Verständnis. Und es hat auch eine im Podcast gesagt, die war erst Bonusmama und hat dann eben Kinder bekommen. Zwei, das sind ist ganz was anderes. Das ist viel größer und viel intensiver. Und ja, vielleicht auch manchmal schade, dass man es das nicht so wirklich so in dieser Intensität ähm, erleben kann. Ähm, und ich merke auch, wir haben gerade jetzt eine ganz neue Herausforderung wieder, weil die große Tochter in der Pubertät ist und ähm, da ganz viele Themen aufschwappen, wo ich mir manchmal denke, wahrscheinlich war ich genauso. Aber wer erinnert sich noch so detailreich an seine Pubertät? Ich habe die echt verdrängt und ähm, dann merke ich so, dass ich mir denke, so, oh, okay, okay, jetzt wieder ein Anfall. Okay, ähm, was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Ähm, shit. Dann streitet sie mit dem Papa im Wohnzimmer. Ähm, die kleine Tochter kam dann gestern zu mir und ähm, habe mich dann zur Seite gezogen und habe mir gezeigt, was sie zum Nikolaus bekommen hat. Und man hat gemerkt, es wird ja auch zu viel, es wird mir zu viel. Ich weiß dann auch gar nicht so, wohin mit mir. Ich, das ist jetzt auch ganz neu, muss man auch sagen. Die ist jetzt da erst frisch in die Pubertät gekommen. Und ich glaube, dass man so diese absolute Hingabe und Liebe da das Ganze anders und nicht als so anstrengend empfindet, als wenn man so der Bonuselternteil ist, der das auch mit akzeptieren muss. Ne? Also du musst da akzeptieren, dass gerade sie an, ja, dass es ihr gerade nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, da bist du als Elternteil da, auch als Bonuselternteil, aber es ist immer, immer irgendwie was anderes. Ja.
1: Aber wichtig ist ja auch, auch die echten Eltern müssen natürlich, finde ich, bis zu einem gewissen Punkt akzeptieren, dass ähm dass jetzt vielleicht, dass die Schnur oder die Lunte jetzt länger ist bei mhm. den Eltern als bei den Bonuseltern. Das muss ja auch total okay sein, eigentlich, oder? Aber also, ich, welche Konflikte blocken da so bei euch auf oder was hat eure Community oder die ZuhörerInnen so schon irgendwie
2: da aufs Tableau gebracht zu diesem Thema? Ich glaube, dass es ganz oft die Eltern in dem Moment auch nicht so sehen. Ne? Also du steckst ja in deinem, in deinem Konstrukt und dieses Patchwork, das existiert ja schon eine Zeit lang, das ist doch alles normal. Und ähm, ich merke es auch immer, dass es. Ja, für mich hat manchmal einfach anstrengende Wochenenden sind, wenn die Kinder da sind, weil du ich muss anders funktionieren. Also ich kann dann nicht irgendwie morgen sagen, oh, ich bleibe jetzt mal im Bett liegen, weil heute kam dann die kleine Tochter wieder ins Bett gekrabbelt. Dann wachst du irgendwann mit auf und stehst irgendwann mit auf und du lebst dieses Familienleben mit. Und wenn die Kinder nicht da sind, dann liegen wir auch mal bis um elf im Bett oder wir waren einen Tag davor bei Freunden. Und ähm, dieser diese Switch dann auch plötzlich wieder, also du musst es dann auch mitleben und dass es manchmal als so selbstverständlich gesehen wird vom Partner, das ist manchmal auch schwierig. Und ja, und das ist auch, was unsere Community ganz oft ähm, bewegt total, dass, dass du ja Aufgaben übernimmst, das wird dann nicht gesehen, es wird... Ähm, es hat letztens auch, das war ich total bewegend, eine, eine Bekannte gesagt, sie hat gesagt, sie ist so dankbar über ihren neuen Partner, dass der so da ist und immer diese Aufgaben so ohne Wenn und Aber übernimmt und diesen, diese Papa-Rolle in der Zeit ja annimmt und abholt und so weiter. Ich kenne auch von einer anderen Bekannten, es ist in die Brüche gegangen, weil eben der der Partner nicht so intensiv mitgearbeitet hat und dann funktioniert das auch nicht. Und ähm, ja, da so seine Rolle auch zu finden, und das bin ich gleich im nächsten Thema, dieses Thema Rolle, welche Rolle hast du inne? Und das ist auch mit, wovon uns echt viele berichten und wo ja, wo viele auch so das, ja, wie soll ich sagen, so Problem haben. So, was, was, was bin ich denn in diesem Konstrukt? Ich stelle es mir aber. Vor
0: allen Dingen auch schwierig, wie du jetzt auch sagst, dass so eine Beziehung dann in die Brüche geht. Finde ich völlig plausibel, weil wenn man, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie man damit umgeht, wenn man merkt, der neue Partner, die neue Partnerin wird vielleicht gar nicht so richtig warm mit den Kindern oder auch nicht notwendigerweise mit den Kindern, sondern mit der Situation halt einfach, weil es ist so eine Riesenverantwortung auch. Ich meine, so ein Menschlein irgendwie mitzuformen, ähm, die, Grundbe klar, die Grundbedürfnisse irgendwie zu erfüllen, wie Essen, Waschen, aufs Klo gehen. Ich meine, da hast du, äh, da habt ihr ja auch irgendwie eine Folge, wo doch ähm, ein Bayern 3 Mitarbeiter, glaube ich, äh, oder BR Mitarbeiter erzählt, als er das erste Mal irgendwie mit dem Kind auf die Toilette musste, dass, als es groß musste, irgendwie so, das ist halt irgendwie auch erstmal ein Fremder für mich. Es ist ein Kind, aber es ist ja halt trotzdem irgendwie ein fremder Mensch. Ähm, und wenn das nicht so flutscht, sondern immer irgendwie so krampfig bleibt. Das ist ja, also mein Kind ist ja mein Allerheiligstes. Und wenn ich jemanden liebe, also einen neuen Partner, und der sieht es nicht als dieses großartige Geschenk an, ich glaube schon, dass das was macht und dass man vielleicht einfach gar nicht über so eine gewisse Hürde dann drüber drüberkommt. Dann, dann liebt man die Person zwar, aber es kann ja nicht funktionieren, weil, und auch das, sagt ihr ja in der Folge über Eifersucht, die Kinder sind halt nun mal an erster Stelle. Also auch das ist ja was, was du akzeptieren musst hm. wiederum. Also der neue Partner, die neue Partnerin muss ja irgendwie auch akzeptieren, lernen, ja krass, ich bin hier irgendwie an zweiter Stelle. Das ist ja, das hat ja auch alles immer so mit Ego zu tun. ne? Und wie verarbeitet man sowas? Das ist schon
2: hart. Ja, aber ich glaube, so darf man das auch gar nicht sehen. also Weil das tut ja dann nur noch weh. Also hatten wir auch mit einer anderen Bonusmama gesprochen, die in die USA geht und auch gesagt hat: Ich kann doch nicht mein ganzes Leben irgendwie aufgeben, um dort eine Nummer zwei oder drei zu sein. Ich glaube, auf diese Ebene darf man gar nicht erst runterkommen: so dieses, was bin ich denn die Nummer eins, die Nummer zwei oder die Nummer mhm. drei? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sagen, okay, die Kinder stehen woanders zu ihrem Papa als ich. Ich bin die Partnerin und das sind die Kinder. Das sind zwei unterschiedliche Rollen mhm. und ich muss es doch nicht gliedern. Ähm, ist die, die Person die Nummer eins oder die die Nummer zwei und die die Nummer drei, sondern jeder ist vielleicht in seiner Art und Weise die Nummer eins. Ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass alle
1: sich gesehen fühlen. Ja. Und dass man genau das so positiv angeht und das irgendwie so akzeptiert. Also, wie du sagst, du als Bonusmama oder wie es ich eben erlebe mit einem Bonuspapa dass man halt einfach sieht und, und das auch anerkennt und auch dafür Danke sagt. So, ich sehe, was du tust und das mhm. finde ich toll. Und ich glaube, damit ist erstmal schon so viel geholfen. Und ähm, im Gegenzug dazu ist dann wahrscheinlich auch leichter, dass dann eben die Akzeptanz dafür da ist. Okay, also im, im allergrößten Zweifelsfall sollte es jetzt irgendwie zum Super-GAU kommen. Dann stehen da die... Kinder natürlich logischerweise an erster Stelle. Und aber auch so in gewisser Weise ein bisschen auch loslassen. Und die die Bonuseltern und die Bonuskinder auch so zu ihrer eigenen, ihrem eigenen Verhältnis finden lassen, auch irgendwo. Ähm, weil die müssen ja auch selber in der Lage sein, ihre Konflikte auszuräumen. Man kann sich ja nicht immer irgendwie so löwenhaft dazwischen schmeißen, irgendwie, sondern die müssen ja auch lernen, irgendwie miteinander umzugehen. Mhm. Und ich glaube, wenn alle das so positiv eben angehen und dann ist es, glaube ich, genau wie du sagst, kein. Ranking von oben nach unten, sondern auf einer Ebene irgendwie einen Stellen, wo jeder im Optimalfall einfach gesehen wird. Das ist, glaube ich, so ein gro großer Teil der Arbeit, oder?
2: Ja. Wie, wie machst du es eigentlich bei deinem ähm, Partner? Sagst du es oft? Zu Danke. Ja.
1: Äh, Versuche ich tatsächlich. Also, ähm, glaube ich, auch zu wenig irgendwie. Aber jetzt, wo du das gerade wieder sagst, habe ich mir auch gerade so auf meine in die geistige <lacht> Wiedervorlage getan. Ähm, heute auf jeden Fall <lacht> wirklich auch ähm, das, das, das Anerkennen und das Sehen. Und das ist eben genau das Schwierige so im Alltag, wenn man dann irgendwie ja so irgendwie so zwischen wer macht die Küche und äh, wer macht dieses und jenes, irgendwie so alles sind irgendwie abgekämpft am Ende des Tages. Und man will ja selber auch gesehen werden und für die anderen Dinge, die dann noch so nebenbei laufen, einfach so den normalen Alltag, der jetzt nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern einfach so, äh, will man ja auch gesehen werden. Und ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, sich dann hinzustellen und zu sagen, danke für heute und, und für das, was du getan hast. Weil natürlich auch, also das ist bei uns jetzt so relativ frisch, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, im Laufe der Zeit werden viele Dinge ja auch selbstverständlich, aber das ist, glaube ich, wie in jeder Partnerschaft,
2: mhm. muss man sich mhm. einfach
1: immer wieder daran erinnern, dass man das wertschätzt und den anderen sieht.
2: Ja, ich meine, wann hat man das letzte Mal gesagt, hey danke, Schatz, dass du die, die Spülmaschine ausgeräumt hast? Ja. Total. <lacht> aber ich, also ich muss trotzdem sagen, ich, aber ich, ich glaube, ich bin da. Ich funktioniere da
0: total gut mit Wertschätzung oder das ist sozusagen, also ich brauche das voll stark, Das kann man auch wieder drüber nachdenken, warum das so ist und warum das nicht intrinsisch irgendwie mehr kommen könnte. Das glaube, ich auch mit dem inneren Kind zu tun, frage ich mal die Kara. <lacht> Aber ähm, meine großartige Tagesmutter und Freundin, mit der wir die allererste aller drei Jahre Wachfolge gemacht haben, die hat dann immer zu mir gesagt, Wertschätzung ist einfach der Motor, mit dem alle Beziehungen funktionieren oder die, der Nährstoff oder so, ich weiß nicht mehr genau, welches Substantiv sie benutzt hat, aber so in die Richtung und das ist tatsächlich so. Ähm, Wertschätzung und Empathie, also ich meine, wie viele Konflikte könnte man, bevor sie so richtig sich in, ähm, in Rage spiralisieren, auffangen, indem man sagt, ah, okay, ich sehe dich, ich sehe deinen Punkt, ähm, lass uns darüber sprechen, dass ich dich irgendwie oder ich, ich, ähm, ich finde es großartig, was du gemacht hast. Irgendwie, Das war mir eine Riesenhilfe, danke. Und ähm, das können manche besser, manche schlechter. Und das ist, glaube ich, aber in diesem Patchwork-Konstrukt, so diese dieses äh, Dreieck aus Kommunikation, Wertschätzung, Empathie, ist, glaube ich, ähm, also kristallisiert sich für mich gerade so raus. Wenn man das beherrscht, ähm, ist man, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich gut dabei und im Gegenzug, wenn das wackelt, weil man es einfach sein Leben lang nicht so gut gemacht hat, auch reflektiert sich selbst und so weiter oder eben so viele verletzte Gefühle, Wunden, wie du mei vorhin meintest, Marion, dann äh, glaube ich schon, dass man in die ein oder andere echt heftige Sackgasse irgendwie auch stolpern kann. Finde ich jetzt schon plausibel. Aber hey, Hut ab, alter Schwede, <lacht> was ihr leistet. Also, wenn ich euch so zuhöre, das ist, das, ist, das ist schon. Und auch alle HörerInnen, die sich in so einem ähm, Konstrukt ähm, befinden und das Leben. Natürlich, du hast vorher das Wort Bereicherung ähm, benutzt, Barbara, die neuen Inputs und so weiter. Marin, du hast, glaube ich, auch erzählt, das, genau, da, 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 also erstmal Hut ab, Respekt. Wahnsinn, also meine Wertschätzung an euch, alle. <lacht> und die kommt wirklich, wirklich von Herzen, ähm, wo wir schon dabei sind. Ähm, aber da fällt mir auch ein, was du Barbara, glaube ich, im Vorgespräch erzählt hast, zum Thema Bereicherung, dass deine Bonustöchter ähm, sich auch ganz viel so an dir orientieren ne? und dich so als, weil du meintest vorher, manchmal bist du irgendwie große Schwester, manchmal Freundin. Ähm, wie sieht es im
2: Alltag aus? Weil das, das klang so süß, was die Barbara mir da erzählt hat. Ja, heute backen wir zum Beispiel mhm. und mit der Mama backen sie jetzt nicht so viel, haben sie mir erzählt, ich weiß es nicht, wie es ist. Und ähm, sind schon am Freitagabend reingekommen, hey, jetzt backen wir Plätzchen. Ja, nicht heute Morgen. Okay, und heute Morgen, hey, jetzt backen, können wir einen Teig machen. Mhm. Ja, nee, lass ihn unseren Nachmittag machen, Aber der muss doch noch gehen. Nee, ähm, wartet mal jetzt hier, easy. Und äh, merke ich schon, dass das ist halt so was, was sie mit mir machen und mit mir machen können. Oder ähm, dass ich dann, ich habe die große Tochter mal mitgenommen auf dem Flohmarkt abends und ähm, hat sie auch gesagt, oh, ich war noch nie auf dem Flohmarkt, so auf so ein Mädelsflohmarkt und dass wir Klamotten shoppen, das fand sie dann total, total spannend. Der Kleintochter habe ich tatsächlich Schlittschuhfahren beigebracht und ähm, ich glaube, der Papa und ich so schwimmen auch, ähm, da habe ich gemerkt, das hat ihr total geholfen, dass, ähm, die gesagt hat, ja komm, jetzt mach und mach, schaffst du und das war ein schönes Erlebnis, auch so ein erstes Mal zu bekommen. Ne? Das erste Mal fährt die alleine Schlittschuh und das darf ich jetzt erleben. Ich glaube, es ist für eine Mama wahrscheinlich mega hart, oder? Wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, ich kann Schlittschuh fahren. Das
1: kommt auf das erste Mal an, ehrlich gesagt. Also was einem da wichtig ist okay. äh, tatsächlich. Weil ich finde das nämlich super schön, was du sagst, ich... Äh, das ist ja das, es geht ja so viel im Alltag unter, man hat ja so viele Pläne, was man mit den Kindern machen möchte mhm. oder so, aber jemand, der dann da von außen dazukommt und die Frische mitbringt mhm. äh, und da jetzt echt den Nerv hat, das zu tun, ich bin da so dankbar für diese Bereicherung. Und ähm, also zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das, ich bin bei gespannt, so perspektivisch, wie das mit Jungs so ist, aber ähm, meine Tochter und ich haben natürlich auch immer wieder so, ähm, also wir reiben uns schon mhm. auch stark aneinander irgendwie. Und da gibt es dann so Momente, da würde ich ihr gerne was beibringen. Also Thema Schwimmen eben lustigerweise, äh, haben wir im Sommer probiert, dass ich da vielleicht mal, ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch bei sowas, ehrlich gesagt, aber ich habe es versucht, aber es ging null, weil sie einfach auf mich nicht gehört hat und ähm, der Papa oder ein Schwimmtrainer würde genau das gleiche sagen wie ich, aber da wird es dann gemacht und äh, dann kann sie es und mir ist im Prinzip, am Ende ist mir wichtig, dass sie schwimmen kann, so. Mhm. Ähm, ob ich dir das jetzt beigebracht habe oder jemand anders, der da einen anderen Zugang zu ihr hat, weil sie jetzt in dem Moment sich darauf irgendwie lieber einlässt, ist mir dann ehrlich gesagt wurscht. Es gibt so ein paar Sachen, da bestehe ich drauf, die kommuniziere ich dann aber auch ähm, an, an meinen Ex-Partner.
2: Zum Beispiel, was, was ist dir wichtig, dass ähm, du das erste Mal hast?
1: Ja, also das ist natürlich, dadurch, dass, man, <lacht> dass ähm, meine Tochter hauptsächlich bei mir lebt, ist es ja wirklich so, ich hatte so unglaublich viele erste Male, so. mm. das, sei es die ersten Worte, die ersten Schritte und so weiter, also ist die, die, die richtig entscheidenden ersten Male lagen ohnehin bei mir, deswegen ich kann mich wirklich nicht beschweren und äh, davon ausgehend bin ich einfach total happy, dass er ihr das Fahrradfahren beigebracht hat zum Beispiel, da hatte ich nämlich, es war auch sowas, wo ich nicht die Geduld hatte, das hat bei uns null gefunzt, dann hat er ihr das beigebracht und dann hat es gefunzt und das Ergebnis, ist, wir können mit dem Fahrrad rumradeln, ist doch geil, mhm. also so, genau, ähm, oder so kulturelle Sachen halt irgendwie, da wären mir ein paar erste Male noch irgendwie wichtig und halt auch, dass es immer altersgerecht bleibt, also dass mhm. er nichts macht, was sie jetzt irgendwie überfordert oder irgendwie zu krass für sie ist, ähm, dass wir uns da halt einfach daran halten. Das wäre mir persönlich jetzt echt wichtig. Ja,
2: ja und ich denke mir so, ich finde als Bonus-Mama, nehme ich es mir jetzt mal raus, vielleicht auch mal mit ihr auf den Flohmarkt zu gehen und dann kamen wir erst um halb zehn Uhr abends nach Hause. Da war mein Partner <lacht> schon sauer, aber dann habe ich gesagt so, ja, aber hey, also bei mir darf sie das halt jetzt, yeah. also ich bin ja nicht nachts um halb zwölf nach Hause gekommen mhm. und ähm, er kann jetzt auch mal kurz sauer sein, aber ich habe zu ihm gesagt, nee, aber komm, das war jetzt unsere Zeit. Und jetzt und war, war Hat halt gepierst und war auch nicht besoffen, also Entschuldigung. Ja, das habe ich jetzt verschwiegen, aber <lacht> <lacht> ja, eben, also ähm, ich sag auch immer, wird sie davon einen nachhaltigen Schaden davontragen? Ich glaube nicht, mhm. sondern eher ist es vielleicht für die Bindung äh, super und gut, ja.
1: Auch ein ganz spannendes Thema, was, glaube ich, die Kinder auch extrem bewegt, also zumindest habe ich das bei meiner Tochter jetzt eben kürzlich erlebt, da mussten wir das so durchprozessieren irgendwie. Ähm, ein gewisser Loyalitätskonflikt, den sie in sich trug, ihren echten Eltern gegenüber oder in dem Fall ihrem Papa gegenüber und eben dem Partner. Da mussten wir das klären, dass äh, das Herz einfach groß genug ist und genug Liebe da ist für alle und Ihn, ihr also ihr wirklich bewusst machen, dass sie niemandem was wegnimmt, wenn sie sich zu Hause auch wohlfühlt und da auch ihre Liebe verteilt, wie es ihre Art ist irgendwie. und ähm, Das mussten wir aber tatsächlich ausräumen und ähm, da habe ich kurz gebraucht, um da hinzukommen, bis ich das geschnallt habe überhaupt, dass das natürlich jetzt so ein ganz klarer Loyalitätskonflikt ist. Hast du du dieses Gefühl auch manchmal, dass du das irgendwie auslöst oder dass du das bei den Kindern erlebst? Oder was kam da so aus der Community zu diesem Thema an
2: euch? Ja, beim Thema Loyalitätskonflikt, da sind wir auch sehr, sehr oft, weil das einfach so ein präsentes Thema ist. Ähm, eben auch bei den Kindern. Darf ich zum Beispiel mit der Bonusmama jetzt kuscheln oder nicht? Oder verletzt es meine eigene Mama? Und ich glaube, dass da ganz viel in den Köpfen auch passiert, in so einem Moment, wo wir es gar nicht gar nicht wahrnehmen. Und da hat unsere Psychologin, die Alex, mal gesagt, dass es vielleicht auch wichtig ist für eine Mama, die dann auch sagt, auch wenn du beim Papa und bei der neuen Freundin bist, ähm, dann darfst du da alles. Und dass man als Mama so dieses Go gibt. Du darfst mit der neuen Partnerin kuscheln. Ist es ist überhaupt kein Problem. Du darfst dich da wohlfühlen. Ähm, es ist wichtig, dass du dich da wohlfühlst und alles tust, wonach du dich fühlst. Und ähm, ich merke auch, dass sie sich manchmal schwer tun, dahingehend auch, wenn die Mama dabei ist. Also wir waren auch schon zusammen an einem Tisch gesessen. Und dann merke ich manchmal so, sind die Kinder so ein bisschen zerrissen. Was dürfen sie jetzt und was dürfen sie nicht? Und was könnte die Mama verletzen? Und die Kleine kam mal am Geburtstag auf meinen Schoß Und dann habe ich schon gemerkt, dass es vielleicht jetzt auch nicht so cool ist für die Mama, dass sie jetzt gerade die Nähe bei mir sucht äh, vor ihr. Es ist, glaube ich, halt das Mutter auch wahnsinnig hart in so einem Moment. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ähm, die die große Tochter hat dann mal wieder versucht, mit mir zu reden und gesagt, das findet sie total toll, dass sie jetzt bei uns ist und dass es wie so Familie ist. Und ähm, dann hat sie so ein WhatsApp-Spiel gemacht, so ähm, sag, ähm, schick mir eine Nachricht und ich sag dir, was du für mich bist und so. Und ich wusste, dass die Mama natürlich auch mitliest. Und das hat sie wahrscheinlich in dem Moment auch im Kopf gehabt. Ähm, sie hat dann nur gesagt so, du bist, ähm, ich glaube, wie eine gute Freundin war es. Und in anderen Momenten, wo wir zu zweit sind, merke ich schon, wie sie dies, diese Definition und auch eher dieses Familiending haben will. Aber da war sie dann eher so ein bisschen zurückhaltender. Und das finde ich auch vollkommen okay und vollkommen fair. Und ich will ja auch keinen damit verletzen. Ne? Also ich selber will ja auch nicht, dass die Mama dadurch verletzt ist, wenn wir intim sind, ähm, zusammen auf der Couch kuscheln, sie auch reinkommen, ins Bett zum Kuscheln. Ähm, was aber auch super wichtig ist, also super wichtig auch für die Bindung von dem äh, neuen Partner, dass man halt mal zusammen im, im Bett kuschelt, weil es ist ja auch so ein bisschen Familie letztendlich und soll es ja auch sein. Ähm, genau, also wir hatten es auch mal, ähm, dass ein Sohn auch zur, zur zur Tochter gesagt hat, hey, ähm, hör jetzt auf, so zu kuscheln, es tut der Mama weh, also wirklich so ganz intensiv, äh, da versucht hat dazwischen zu gehen. Weil der Sohn mit der Bonusmama gekuschelt hat. Die Tochter hat mit der Bonusmama gekuschelt so. und der große Sohn kam und hat gesagt, so hey, ähm, mhm. lass das jetzt mal und wo er versucht hat, diese Rolle einzunehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Elternteil einfach sagt, okay, so, hey, hey, nee, ist das okay und und mach das und mach das, wie du es für richtig hältst da. Ja.
3: Also um den Kindern das zu nehmen, beziehungsweise ich glaube, ein realistischeres Ziel ist, die Kinder dabei zu begleiten und vielleicht ähm, ja, einen, einen, eine Plattform zu schaffen, auf der das erstmal Raum mhm. haben darf. Denn als Bonuselternteil wird es schwierig, diesen Konflikt aufzulösen, aus dieser Rolle heraus. Die Kinder nehmen das ja sowieso wahr. Selbst Eltern, die sich trennen und jetzt nicht gerade ein hocheskaliertes familiengerichtliches Verfahren haben, haben ja Konflikte und die Kinder spüren das. Und das ist der allererste aller wichtige Schritt, das transparent zu machen und das nicht zu leugnen quasi vor den mhm. Kindern. Weil wenn man den Kindern ihre Wahrnehmung abspricht, kann das für die Entwicklung wirklich richtig schädlich sein, das wissen wir auch aus der Forschung, aus der Pädagogik, dass wenn wir immer wieder den Kindern das Gefühl geben, dass das, was sie da wahrnehmen, was sie da erspüren, dass das gar nicht wahr ist, dass das kann also das fühle ich als Privatperson, da kannst du verrückt werden. Und deswegen ist es total wichtig, das auch transparent zu machen, eben zu sagen, ja, stimmt, das ist schwierig, da haben wir einen Konflikt. So ist es manchmal. Vielleicht kennst du das auch, runterbrechen auf die kindliche Ebene. Vielleicht kennst du das auch von deinen Freunden und Freundinnen. Manchmal zerstreitet ihr euch und dann geht ihr erstmal ein bisschen auseinander und dann ist man auch noch einen Moment beleidigt. Wir Erwachsenen üben das auch, wie wir gut miteinander Konflikte austragen können und wie wir das gut hinkriegen können. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, denn, weiß ich nicht, ähm, wir, wir müssen einen guten Weg finden, wann du wo sein kannst. Jeder möchte gerne mit dir viel Zeit verbringen. Die Motivation ist ja in der Regel eine positive, ja, wenn man, wenn man da so Streitpunkte hat, was zum Beispiel Umgang betrifft, dass alle da dabei sein möchten. Es ist total leicht, in so einer Situation das Kind aus dem Blick zu verlieren und sich nur noch in eigentlich Beziehungskonflikten zu verrennen und gar nicht mehr im Sinne des Kindes zu handeln. Ich habe ja vorher beim Jugendamt gearbeitet und eben auch viel familiengerichtliches Verfahren begleitet und es ist ähm, ja eine große Herausforderung, die ich auch wirklich äh, also allen patrick familien gegenüber würdigen möchte, wenn das so gelingt, dass alle da halbwegs glimpflich rausgehen. Und was sich eben bewährt hat, ist diese offene, transparente Kommunikation, den Gefühlen Raum zu geben, das offen ansprechen zu lassen, wenn das vom Kind kommt und dann aber auch ein Stück weit kann eine Trennung sinnvoll sein. ja? Dass Gerade wenn, wenn, wenn elementare Dinge unterschiedlich laufen, beispielsweise Ernährung oder Medien oder sowas, im einen und im anderen Haushalt, dass man dann auch sich gegenseitig stärkt und sagt, okay, beim Papa, bei der Mama guckst du so und so viel Fernsehen, hier machen wir es so. Kinder können sich nämlich grundsätzlich schon an unterschiedliche Umgebungen und unterschiedliche Regeln anpassen. Das ist ja nichts anderes wie wenn Sie in den Kindergarten erstmal gehen. Von mhm. Prinzip ja auch dort gelten ja andere Regeln, andere Voraussetzungen. Das ist okay. Und dann ist oft sinnvoll, sich eher zurückzunehmen und es zu akzeptieren und darauf zu vertrauen. Das ist wichtig. Vertrauen ist ein ganz ganz großes Thema. Auch wenn es nicht optimal läuft, ist oft der Streit Darum, dass es vielleicht nicht optimal läuft, für Kinder viel, viel schlimmer, als wenn sie eine Stunde mehr Fernsehen gucken im anderen, im anderen Haushalt.
0: Also ich glaube, es ist dann tatsächlich auch wieder an den Erwachsenen, auch ein bisschen die Verantwortung von den Kindern wegzunehmen und hm. wie du sagst, dann als Mama auch zu sagen, du darfst das. Schweinehart bestimmt für manche Mütter, je nach Historie. Aber auch da wieder zu sagen, ich bin die Erwachsene und ich muss die Verantwortung übernehmen und nicht du als Kind. Und ich kenne das ja schon aus meinem Alltag, wie oft das echt schwierig ist, zu sagen, hey, das ist nicht deine Verantwortung. Ich mache das als Mama. Und ja, kaum vorstellbar, wie das halt sein muss, wenn dann so viele Gefühle damit reinspielen. Weil, Barbara, ich glaube, du bist tatsächlich in so einer sehr, sehr, sehr glücklichen Situation, dass du, du erzählst es hier sehr sachlich und sehr, du empfindest es als Bereicherung. Und ich meine, das ist ja großartig. Ich mhm. kann mir aber schon auch vorstellen, dass es viele leibliche Mamas gibt, die mit loslassen viel mehr Probleme haben und einfach Angst haben, ersetzt zu werden oder wie auch immer.
1: Auf jeden Fall, also ich will es auch gar nicht schmälern oder so. Das nee, ist jetzt einfach nicht. nur meine, meine subjektive Sicht und ich bin da auch extrem dankbar und sehr wertschätzend, ja. dass unsere Situation inzwischen so ist, wie sie ist, aber ähm, also war ja auch Voll. eine Arbeit und du Total. warst ja all die Jahre dabei, ähm, da hinzukommen ist natürlich... Ein ganz schöner Weg gewesen und den müssen alle beschreiten und äh, ne, also eine ganz kurze Anekdote noch, ich war kürzlich bei einer Heilpraktikerin wegen äh, Schwangerschaftsbeschwerden und habe mit der auch darüber gesprochen, wie man ähm, so einen Konflikt im Vorfeld lösen kann, was bestimmt auch ein ganz spannender Aspekt ist, wenn das Kind, also das, das leibliche Kind, das jetzt in dieses Patchwork-Konstrukt mitkommt, zum ersten Mal realisiert und das war eben bei uns der Fall, ähm, A, dieses Baby, auf das da kommt und auf das ich mich irrsinnig freue, das hat einen anderen Papa als ich und der ist im Optimalfall da. Und da, glaube ich, gehen auch so gewisse, damit ging, wurde bei ihr auch dieser Loyalitätskonflikt so ein bisschen ausgelöst. Ähm, damit gingen jetzt so viele Denkprozesse los, die wir jetzt gerade so irgendwie am Aufdröseln sind und auch eben mit mit ihrer Hilfe und im Gespräch mit ihr. Und ähm, das Lustige war, dass sie dann ganz viel von sich mehr mir erzählt hat, äh, da sie also schon viele, viele Jahre weiter, aber mal in einer ähnlichen Konstellation gestartet ist, wie wir jetzt gerade sind. Und die ist aber so richtig, ähm, die hat uns richtig hart und die hat da richtig hart dran arbeiten müssen. Und inzwischen ist sie aber wirklich an einem Punkt, wo sie das alles so langsam wo sie das alles so langsam auflöst. Und sie sagt halt einfach ganz klar, und das ist jetzt so an die Community da draußen, an alle, die irgendwie mit Patchwork zu tun haben oder sich wirklich darauf einlassen und daran arbeiten und damit struggeln oder es auch einfach nur leben. Dieser Riesenrespekt und diese trotzdem Bereicherung dafür, dass man sich für dieses extrem herausfordernde Lebensmodell bewusst entschieden hat und da durchgeht, und sie sagt aber ganz klar, das ist für die Kinder und auch für die Erwachsenen, wenn sie sich damit beschäftigen und wenn es dann irgendwie klappt, eine so krasse Bereicherung und diese Kinder stehen einfach so krass da dann, weil die einfach schon von sehr früh so viel händeln mussten irgendwie. Und sei das heißt, es Resilienz und alles Mögliche, was damit reinspielt, die gehen können da, wenn alle sich ein bisschen Mühe geben, einfach so richtig gestärkt rausgehen. Und das würde ich so als ähm, Appell und Große Wertschätzung und auch ein, hey, wie krass, was wir hier alles stemmen, wie geil und wie krass man da rausgeht einfach auch. Ähm, mit so einem richtigen Stolz, ich bin so also richtig beseelt aus dieser Sitzung raus und dachte mir, ja krass eigentlich, mhm. aber es lohnt sich einfach so dermaßen für die Kinder, für die Erwachsenen. Und es ist so ein Entwicklungsprozess. Seid einfach stolz auf euch und und ja vergesst dabei die Wertschätzung nicht.
2: Und hey krass, was ihr Mamas leistet. Also muss ja. ich echt sagen, äh, Hut ab. Also ich kriegs ja jetzt nur teilweise mit, was es heißt, Kinder zu haben. Und also wirklich äh, mein, mein, mein größter Respekt. Danke.
0: Oh Gott, <lacht> du auch?
2: Oh Gott. Wir brechen an dieser Stelle ab. Akkus leider leer.
0: <lacht> oh, danke Mann. Ja, also ja, das ist ähm, ja. Ja. Danke und ja. <lacht> Muss man vielleicht einfach mal so akzeptieren, ohne es ja. gleich wieder zu schmälern. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwie Bonusmama bei uns? <lacht> ja, es, ist, es fällt mir total schwer, gerade jetzt in dieser so schönen Stimmung ähm, dieses wunderschöne Gespräch ähm, abzubrechen. Aber ähm, es bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank, Marion, für deine Zeit. Und, Danke ähm, euch. Dass du dir auch die ganze Zeit parallel das <lacht> die Sendung auf den Ohren gegeben hast.
2: Es <lacht> war gar nicht so schlimm. <lacht> wie ein bisschen tapfer. das Radio in der Küche, als ob es gerade so ja, läuft. Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Stimmt, ja, ist recht. Ähm, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wir sind diesmal, also ich zumindest, noch ein Stückchen gespannter auf eure Reaktionen. Vielleicht habt ihr auch Lust, uns zu erzählen, wie ihr das handelt, wie ihr das so macht. Ähm, eure Gedanken, Gefühle zur Sendung. Und ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder.
1: Je nachdem, was da aus der Community jetzt so aufploppt, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen Und es wäre mir persönlich auch ein Anliegen, weil wir uns ja auch über die Jahre auch so weiterentwickeln und so. Und dieses Thema bestimmt noch nicht in all seinen Aspekten irgendwie besprochen ist. Es kann auch total gerne nochmal irgendwie behandelt werden, wenn ihr euch das wünscht. Denn ähm, ich habe immer noch das Gefühl, wir könnten stundenlang weitersprechen, oder? Also
0: yeah. <lacht> Absolut. Und wie gesagt, es geht um Sichtbarkeit. Es geht um Sichtbarkeit von diversen. Ähm, Familien, von diversen Paarbeziehungen und einfach ähm, Dinge, die außerhalb der in Anführungsstrichen Norm ähm, laufen ähm, und deswegen möchte ich euch auch einmal mehr den fantastischen Podcast von Marion auch noch ans Herz legen ähm, am Ende ein Viertel Mama, ein ganzer Papa wahnsinnig bereichernd, finde ich ihn anzuhören, super super angenehm zu hören und ein riesengroßer Tipp, ich packe es euch auch noch in die Show Notes. Und Jedoch ja, für die
2: Blumen.
0: ja, absolut, absolut äh, von Herzen und danke dir fürs Kommen, liebe Marion. Und
2: danke für die Einladung und ich will jetzt eigentlich gar nicht nach Hause gehen. <lacht> Wir trinken jetzt noch eine Cola. Genau. <lacht> Bis bald, ihr Lieben.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.